0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über
0: asiatische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Hallo Alex. Und heute sind wir aber nicht alleine. Heute haben wir das erste Mal einen Gast in, in bald zwei Jahren Podcast.
0: Eine Gastin. Ihr ist ja trotzdem ein Gast. <lacht> ein Gott.
1: <lacht> <lacht> jetzt kannst du sie vorstellen. Was hast du, du da vor? <lacht> oh nein, nein.
0: Wir haben, wir haben die Lisa da und ich glaube, dass die Lisa vielleicht einfach ein paar Sätze oder Worte über sich selber sagt und sich vorstellt.
2: Ja, hi, ich bin Lisa, <lacht> äh, ich habe auf Instagram den Blog Klopfers Bücher und ich habe noch einen Blog Der Mond ist schön und äh, ich würde kurz was zu dem Blog erzählen, zu dem Satz Der Mond ist schön, wenn das okay für euch ist. Gerne, ja, sehr gerne,
0: wir sind gespannt. Okay.
2: Also passend zur heutigen Folge geht es halt um den Satz Der Mond ist schön und zwar ist das eine etwas freie japanische Übersetzung von Ich liebe dich. Es gibt diese Sage oder diese Erzählung, dass ein Schüler von Soseki bei einer wirklichen Übersetzung von Englisch ins Japanische ähm, es zu direkt übersetzen wollte und Soseki meinte, dass es halt sehr schön ist, wenn man den leuchtenden Mond sich anschaut und dabei an, den, an die Person denkt, die man liebt. Und dass man es doch besser mit Tsukiga Kireides übersetzen sollte, was so viel bedeutet wie der Mond ist schön. Deswegen heißt mein Podcast, dem, äh, nicht mein Podcast, sondern <lacht> der Mond ist schön.
0: Sehr schön. Das passt auf jeden Fall schon mal sehr gut auch zu dieser Folge. Ja, damit hast du eigentlich auch schon die Begründung gegeben, warum du denn hier bist. <lacht> ja, und jemand, der endlich mal Japanisch richtig aussprechen kann, weil das, genau. da sind wir ja Kolorreich drin. <lacht> Ja, das ist ja nicht unser Hauptziel, die Namen richtig auszusprechen. Ja, <lacht> wobei wobei als ich mir in dieser einen Folge, des, als ich immer wieder Daisuke gesagt habe, habe ich ja schon von so ein paar Leuten nur so eine, <lacht> ja, Ohrfeige bekommen. <lacht> ja, ich weiß, dass es jetzt ja. Daisuke ist. So ist es halt.
1: <lacht> nee, aber ja, wunderschön, dass du da bist und du bist halt auch unser erster Gast und deswegen haben wir ja auch mal einen, einen Klassiker, ein sehr spezielles Buch und zwar Kokoro und ja, Jason, worum geht es in Kokoro? Das können wir ja irgendwie kurz abhaken, bevor wir uns noch was über den Autor, würde
0: ich sagen, unterhalten. Ja, es geht um eine Beziehung zwischen einem älteren Mann, also einem Sensei und einem jungen Mann, der so gerade ist, ja, der so Anfang 20 ist oder Ende seiner ja, Teenagerzeit vielleicht, also junger Erwachsener, der langsam aufwächst und sich halt Rat sucht bei einem Sensei. Und darum geht es eigentlich in diesem Buch, um diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Genau.
2: Genau.
0: Aber wir genau, können jetzt ja. noch mal sagen, um welchen Autor es geht und dadurch, dass du Lisa ja so gut Japanisch kannst beziehungsweise Besser Japanisch kannst, also wir kannst du ja noch mal sagen, ihn in einem guten Japanischen aussprechen, um wen, welchen Autor es geht.
2: Okay, es geht um Natsume Soseki und das Buch Kokoro.
0: Und das heißt Herz, oder?
2: Herz, genau. Ja.
0: Finde ich ein wunderschöner Titel.
2: Ja, Wahrscheinlich sollte der, so der so Titel gut. auch
0: sein, Ich liebe dich, aber Suzuki wollte da ja auch wieder nicht das direkt ist sein. Das ist jetzt schön verschachtelt <lacht> worden. Genau. <wieder. lacht> ja, das ist auf jeden
1: Fall ein Klassiker. Und ich meine, das ist ja auch ein Autor, den man, finde ich, den muss, sollte man mal gelesen haben, wenn man sich für japanische Literatur interessiert. Weil der, also ich finde, man merkt bei dem sehr, dass er ja auch sehr viele Leute inspiriert hat, die heute noch schreiben, also Japaner. Und ja. das finde ich ist was sehr Faszinierendes, weil es ist ja auch schon richtig alt, das Buch.
0: Und wann ist es, Jason? Also das Buch ist 1914 rausgekommen und wurde in Deutschland von dem Manesse Verlag äh, verlegt. In, also das allererste Mal 1976, dann nochmal so eine Wiedervorlage 2016. Und es ist unfassbar, aber auch wenn diese 2016er Version erst sechs Jahre alt ist, ist sie halt immer noch nicht, ist sie halt immer, ist sie nicht mehr zu bekommen. also Ja, ist also wieder vergriffen. vergriffen,
1: kriegt man heutzutage wirklich eigentlich nur noch als E-Book oder in der englischen
0: Ausgabe oder wenn man Japanisch kann, kriegt man das bestimmt viel einfacher im Japanischen, würde ich sagen. Ich denke, man kriegt es auf jeden Fall im Japanischen, weil das ist ja eins der meistgelesenen Bücher in Japan. Also immer noch ein ja. ziemlicher Hit, also einer, einer der Klassiker schlechthin.
1: Ist ja auch dann in Deutschland nicht schlecht angekommen, ist auch in in den englischsprachigen Ländern auch gar nicht so schlecht angekommen. Also ist anscheinend nicht unbegründet, dass das auch ein Klassiker ist und immer wieder verkauft wird und rauskommt.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass es sogar Schullektüre in einigen äh, Klassen dort in Japan ist. Und ähm, ich meine, das ist das letzte Werk von ihm. Also ich finde, das ist gerade noch mal so, er war on top seiner Schreiberkarriere. Also es ist wirklich eins der wichtigsten Bücher, meiner Meinung nach.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, ich habe jetzt ein, so ein paar Sachen schon von dem gelesen, aber das hier ist irgendwie fühlt sich wie das, so das vollständigste Buch, finde ich, von dem an. Gut, ich hatte mhm. letztens habe ich noch hinter der Glastür gelesen. Das sind ja mehr so, so eine Ansammlung an Gedanken von ihm, was ja auch so kurz vor seinem Tod war. Aber hier ist es wirklich in dem Roman, also hier funktioniert das auch wirklich alles. Es greift sehr schön ineinander, obwohl man ja auch wieder dieses hat. es ja in drei Teile geteilt. Und der hat ja seine... Romane oder beziehungsweise das, was er generell geschrieben hat, die er immer in so Zeitschriften veröffentlicht. Und dadurch wurde das ja eh immer so gesplittet. Aber hier funktioniert das halt auch sehr gut mit den drei Teilen.
2: Ja. Also er wollte ja auch den dritten Teil wollte er ursprünglich auch als alleiniges Werk dastehen lassen. War ja auch nochmal so ein Punkt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass er das nicht gemacht hat, weil man das zusammen, alle drei zusammen, eigentlich viel besser versteht und es auch so viel besser zusammenpasst. Das wäre an sich alleine stark gewesen, aber nur wenn alle drei Teile zusammenpassen, finde ich, versteht man das Ganze, mhm. also um, um was es geht und wie es sich entwickelt hat und was genau passiert.
1: Ja, ich das finde ich auch, ich finde der dritte Teil, also der dritte Teil ist auf jeden Fall das Emo der emotionalste Teil von diesen Drei Teilen ja, wunderschön, habe ich das mal wieder formuliert. <lacht> Aber ohne die ersten beiden Teile hätte man halt irgendwie nicht so diese Einführung, dann wird es auch nicht so viel bedeuten.
2: Genau, ja.
0: Es ist ja auch so, dass du, also dieser letzte Teil geht, ist, ja, ist ja komplett die Geschichte des Senseis aus seiner Sichtweise erzählt. Und die ersten Teile sind aus der Ich-Perspektive ich des jungen Mannes erzählt. Und alleine dieses Dieser Anfang, diese ersten beiden Teile sind halt notwendig, finde ich auch, um überhaupt dem Sensei die Tiefe seiner Geschichte zu geben, weil wir kriegen ja ganz andere Informationen durch diesen anfänglichen jungen Ich-Erzähler, als der Sense uns dann halt gibt. Das heißt, die Person des Sense ist einfach schon gestärkt durch die ersten Teile, auch wenn ich finde, manchmal ist es ein bisschen langatmig, aber trotzdem braucht es diese Zeit, um den Sense überhaupt aufzubauen.
1: Ja, also ich meine, es wird ja dieses Mysterium um den aufgebaut, weil das ist ja, als Sensei hat er ja schon viel erlebt in seinem Leben, beziehungsweise hat seine Erfahrungen gemacht, die der junge Mann halt noch nicht gemacht hat. Deswegen ist der junge Mann ja so ein bisschen wie ein leeres Gefäß, was gefüllt werden will und die Informationen möchte er von dem Sensei haben. Aber der Sensei weigert sich ja eigentlich, ihm Informationen zu geben und so entsteht ja dann eine Spannung aus den ersten zwei Teilen, die halt im dritten dann so aufplatzt und dann kriegt man die ganzen Informationen. Und ich finde, das fühlt sich eh dadurch auch so an, wie so ein bisschen wie so ein Theaterstück, weil es halt immer so, es wird halt so aufgebaut und nur hast du halt irgendwie sag ich mal, der dritte Teil ist zu Ende und es ist halt einfach zu Ende. Man hat dann nicht noch irgendwie so ein Happy End oder so, sondern es ist einfach zu Ende. Dadurch fühlt, fühlt es sich, finde ich, auch sehr wirklich an. Aber ich meine, bevor wir jetzt mal weiter <lacht> in das Buch einsteigen, könnten wir ja nochmal irgendwas über den Autoren reden. Weil ich ähm, habe halt eine Sache über ihn gelesen. Seine Eltern von ihm haben ihn ja recht spät bekommen und haben, wollten ihn dann halt Nein. eigentlich nicht mehr erziehen und haben ihn dann zu ihrem, nee, doch zum Onkel gegeben. Und da ist er irgendwann zurückgekommen zu seiner Familie, also zu seinen Eltern, und wusste nicht, dass das seine Eltern sind, sondern er dachte, das sind seine Großeltern. Und das steht zum Beispiel bei uns in dem Nachbuch, äh, nachbuch Nachwort drin. Und das erklärt für mich so einiges bei dem Autoren, weil der, glaube ich, seitdem dann, als er das halt dann herausgefunden hat, und das ist auch doch lustig, die Haushälterin hat ihm das erzählt.
2: Oh, okay. Also seine
1: Eltern haben ihm das noch nicht mal gesagt und ich glaube, dadurch war der dann für den Rest seines Lebens sehr verstört und hat sich auch sehr einsam gefühlt und das hat, hat sich ja dann auch so übertragen auf seinen Lebenslauf und auch auf seine Schriftstellerei. Also das finde ich irgendwie, fand ich auch sehr spannend und hat mich sehr verstört.
2: Ja, ich glaube, also diese, sie haben bei mir stand zum Beispiel drin, dass sie ihn zur Adoption freigegeben haben und er wurde dann adoptiert, weil damals die, der Nachname halt wichtiger war als die Blutslinie und ähm, dass er dann mit neun oder zehn Jahren halt wieder zurückgekommen ist. Und ich glaube halt auch, dass, wie du schon sagtest, dass das halt auch viel in ihm bewirkt hat und ja. auch in seinem schriftstellerischen Werdegang später. Wenn man die Werke nacheinander liest, da wandelt sich ja auch was. Also auch die Themen und auch wenn er älter wird und sein späterer beruflicher Werdegang, das spielt alles mit rein, auch mit der Zeit und so. es ist schon spannend und auch ganz anders, als wir es jetzt kennen. Mhm. Also.
1: Ich finde vor allem wird halt so seine Art zu schreiben, es wird irgendwie immer düsterer. Es dreht sich immer mehr mhm. so um dieses Vereinsamen und dann halt irgendwann um Selbstmord auch öfters und ja am Anfang, sag ich mal, wie der Tor von Tokio, das ist ja dann noch mehr so was naiver. Würde ich sagen, hat er so ein bisschen mehr Spaß und jetzt hier so mit Kokoro, es macht sehr viel Spaß zu lesen, aber es ist halt schon eigentlich sehr deprimierend, das, ist das komplette Thema, worum es dann eigentlich geht.
0: Ja, ich meine, gerade wenn sich halt seine, sein Hauptthema, was immer wieder vorkommt, diese Vereinsamung der, der Menschen und auch irgendwie das Streben nach innerem Frieden, dass er immer stärker wird, wird er dann halt aber gepaart mit seinen späteren Werken, jetzt auch in Coco mit dieser ja, pessimistischen ähm, Weltansicht, die er halt auch immer weiter bekommt. Also dass er, ja dass er nicht unbedingt immer positiv in die Zukunft blickt. Und ich meine, auch das sehen, haben wir in diesem Buch immer mal wieder aufblitzen.
2: Ja, ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, in welcher Zeit er geschrieben hat und in welcher Zeit er gelebt hat. Und das spiegelt sich halt auch sehr in seinen Werken. Jedes. Es war halt diese Umbruchszeit gerade in Japan. Also es war der Beginn der Meiji-Zeit. er ist glaube ich, ein Jahr bevor Beginn der Meiji-Zeit ähm geboren und ich glaube vier Jahre nachdem das vorbei war und eine neue Regierung ist, ist er gestorben und es war ja dieser Umbruch wo sich Japan dem Westen geöffnet hat und wo es ja. dann viel so in Richtung ähm, okay wir müssen jetzt die westliche Kultur irgendwie ein bisschen verstehen es gab ja also er wurde ja als ähm, Elite-Student dann später für zwei Jahre nach London geschickt und sollte da dann halt so ein bisschen den Westen ähm, kennenlernen. und Da hat er sich ja auch schon sehr einsam gefühlt und so wie so ein Alien ganz raus aus allem und ich finde, das spiegelt es halt auch in den Werken wieder.
1: Ja, aber ich meine gut, das ist natürlich auch verständlich, wenn du dann irgendwo zu einer ganz anderen Kultur kommst, das geht es ja, denke ich mal, immer noch Leuten so, wenn die vielleicht heutzutage nach Japan gehen oder was von Japan, sag ich mal, es wird ja auch Japan immer beliebter, auch generell bei uns, auch jetzt in der Literatur und was ich so generell auch mitbekommen habe, seitdem wir den Podcast machen, sehr viele Leute sind auch immer sehr schnell schockiert von Sachen, die dann in der japanischen Literatur passieren und so genauso kann ich mir das von, für ihn auch halt vorstellen, wenn er halt nach London gehst, dann kriegst du ja einen kompletten Kulturschock.
0: Ja, Kriege ich auch heute noch, wenn ich nach gehe. Aber was ich halt total interessant <lacht> finde, ist, dadurch, dass er ja trotzdem in dieser Umbruchzeit gelebt hat und auch ja auch für einige Jahre im Ausland gelebt hat, dass er halt immer noch so, so stark auch in dieser japanischen Literatur verwurzelt ist und immer noch sich halt auch stärker auf diese typischen japanischen Themen dann ähm, zurückgreift. Er war ja auch so ein Meister des japanischen Haiku. Das heißt, obwohl er so weltoffen war, weil er ja in sich halt immer noch Japaner. Ja, ja, aber haben die das nicht eigentlich gefühlt alle gemeinsam, dass
1: sie so diese japanischen Werte weiter fördern wollen? Aber es ist dann halt so ein
0: bisschen mehr Einfluss aus dem Westen reingekommen, was halt vorher nicht da war. Aber find, findet ihr, dass man, das in, dass man in seinen Werken das rausliest, diesen Einfluss des Westens?
2: Ich finde es, es ist ein bisschen weniger. also Ich finde halt dadurch, dass er, das, ich meine, diese Regentschaft war vor der Meiji-Zeit war ja 250 Jahre oder so. Ich weiß gerade, ich müsste nachgucken, wie das davor hieß. Ähm, und ich glaube, dass wenn, wenn man halt immer noch von den Leuten, die darin auch aufgewachsen sind, erzogen wird, ich glaube, dass dann halt viel von diesem alten Denken noch mit reingeht und dass wenn man dann innerhalb von so einem Umbruch und diesem plötzlichen Öffnen nach Westen, dass es dann vielleicht ähm, auch zu, zu inneren Gefühlschaos kommt mhm. und dass man schon ein bisschen was aus dem Westen adaptiert und das dann vielleicht mit reinnimmt. Aber es ist jetzt nicht vorherrschend. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist aus dem Westen, wenn man Sachen liest oder das ist ein Einfluss aus London oder aus der englischen Sprache, sondern es ist eher so, Ganz langsam, so, so ein ganz bisschen so eine untere Spur.
1: Aber es ist ja auch einfach so ein bisschen, dass, sag ich mal, die Literatur aus dem Westen halt ein bisschen weiter war, weil die halt viel verschiedene Einflüsse schon vorher dann bekommen hat. Und das hatten die Japaner ja relativ wenig. Und deswegen ist das halt einfach, glaube ich, so ein schleichender Prozess gewesen, ob das, weil das ist ja auch in der Kunst gewesen und so zu der Zeit dass einfach Sachen aus dem Westen halt darüber gekommen sind und dann halt auch in den Westen. Und das hat sich dann gegenseitig natürlich ein bisschen mehr beeinflusst. Aber wenn du jetzt dann zu einem anderen Autor einfach nur als Beispiel gehst, wenn du zum Beispiel zu Mishima gehst, da kannst du ja halt ganz stark sehen, dass der sich bei dem Buch von der französischen Literatur hat inspirieren lassen oder hier von der amerikanischen. Das merkt man bei dem ja viel stärker. Aber ich finde das so bei ihm, es fängt halt so an, dass so ein bisschen der Westen literarisch nach Japan kommt. Gut, ich meine, Weil die Literatur sich auch einfach ja
0: dann halt durch diesen Umbruch verändert hat. Ich meine, Mishima hat ja auch, glaube ich, 30, 40 Jahre später geschrieben. Ne? Ich meine, er ist ja auch schon ein bisschen später in seiner Schaffenszeit gewesen. Ich meine, du hast ja auch, hatten wir auch schon mal ein Autorenporträt drüber gemacht, über den ähm, Akutagawa und der Sose Soseki hat ihn halt auch gefördert. Das heißt, auch bei ihm merkt man halt, dass das, dass neben Akutagawa auch Suseki so einer der ganz großen der damaligen mhm. Zeit waren und auch der Moderne, also der Frühmoderne dann. Ja, aber ich sehe auch, wir hatten ja auch das letzte Woche, glaube ich, diesen den Hori
1: mit der Wind erhebt sich. Mhm. Der hängt da ja auch in dem Bunde mit drin. Und der hat ja auch Sachen übersetzt aus dem Französischen ins, ja ins Japanische und so. Und da merkst du ja auch, und dadurch kriegst du halt einfach so eine Vermischung rein, weil es kommen ja neue, kommt ja neue Literatur immer weiter nach Japan und das beeinflusst dich dann ja auch, wenn du das liest, wenn du selber schreibst. So würde ich das einfach sehen. Es ist halt einfach immer mehr gekommen. Nur noch nicht, dass es beim, bei Kokoro jetzt als Beispiel so vorherrschend ist. Da ist das einfach noch nicht. Aber es kommt halt so. Das hängt halt einfach an der Zeit. Ja. Ja.
2: Da fällt mir noch was ein und zwar was bei mir noch im Vorwort stand, war, dass dieser westliche Individualismus halt was ganz was Neues war für die Japaner. Und ich finde, das sieht man ein bisschen in den Figuren. Mhm. Also da gibt es Tendenzen, dass es da individueller wird, also besonders bei den ersten zwei äh, Abschnitten, da kommt das so ein bisschen raus. Also als
0: der junge Mann dann beschrieben worden ist, du also meinst, man sieht diese
2: Genau. Also dass
0: diese Personifikation so ein bisschen in diesem jungen Mann dann.
2: Hm. Genau, dass da so ein bisschen der Individualismus auskommt. Ich meine, das können wir später nochmal aufgreifen. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt sonst zu viel spoilern würde, aber.
1: Hier also ist genau. jetzt die Frage, wollten, also ich wollte noch was über den Autoren erzählen, sonst würde ich halt dazu übergehen, ob wir jetzt das Buch empfehlen. Ich meine, kann man vielleicht schon rausgehört haben, aber kommen.
0: Vielleicht eher für wen wir es empfehlen werden, weil generell empfehlen wir glaube ich immer alles. Alle. Das, ja. das Buch ist für alle Menschen, die an japanischer Literatur interessiert sind. Ja. ja. Also dem, dem würde ich mich halt auch anschließen. Also ich, das Buch würde ich auch je, eigentlich jedem empfehlen, der sich halt mit Klassikern aus Japan beschäftigen möchte, der sich überhaupt mit einer ganz anderen Zeit, also so auch so ein, so ein, so ein ja, auch für Leute, die vielleicht keine japanische Literatur, also auch da gibt es ja häufig dann Menschen, die jetzt nicht so die das Interesse haben an der heutigen japanischen Literatur, weil die vielleicht so ganz anders ist, aber ich finde dieses Buch liest sich auch einfach unglaublich schön, es ist die Sprache, die verwendet wird, reißt einen direkt in den Bann, also auch allein deshalb ist es voll und ganz eine Empfehlung.
1: Ja, und ja. es ist ein Klassiker, der super einfach zu lesen ist muss ich dazu auch sagen. Also ich habe auch selbst schon japanische Klassiker gelesen, die ich viel anstrengender fand. Das hier, da fliegt man förmlich durch. Weil das es hat irgendwie eine sehr extreme Sogwirkung, dass du wissen willst, was, halt was passiert, was ist das Geheimnis. Und das macht es irgendwie auch nochmal zu einem besonderen Klassiker, weil es halt irgendwie, ja wie sagen das andere Leute, die ich kenne, immer es, hat, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, das Buch zu lesen, obwohl es ein Klassiker ist.
2: Ja, also da stimme ich zu. Ich musste mich auch echt zusammenreißen. Also ich wollte das Buch immer abends lesen und ich dachte mir, das ist eine ganz schlechte Idee abends, bevor ich schlafen gehe und ich muss am nächsten Tag arbeiten. Deswegen habe ich mir das immer so stückchenweise am Wochenende ähm, zugute geführt. Also das hat gerade auch durch diese kurzen Kapitel ist es so eine Sogwirkung gewesen. Jedes Kapitel, ich muss mhm. weiterlesen. Also absolute Empfehlung. Auch für Leute, die sich vielleicht für so ein bisschen japanische Geschichte oder Kultur generell interessieren, dass man so ein bisschen ein Verständnis bekommt, wie es damals war, wie alles begann, dass Japan sich dem Westen geöffnet hat, also wie Leute sich damals dort gefühlt haben. Ja, definitiv eine Empfehlung.
0: Also bevor wir in die Buchbesprechung springen, würde ich vielleicht nochmal kurz sagen, dass wir ja unterschiedliche Versionen gelesen haben. Also Alex und ich haben halt die Version im, in der deutschen Übersetzung von Oskar Benel gelesen, im Manesse Verlag, und du ja die englische Übersetzung.
2: Genau, und zwar die neue von dem Penguin Classics. Das wurde übersetzt von Meredith McKinney. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bestimmt. Das wird schon passen, er wird es eh nicht hören. <lacht> genau. Und es war auch sehr einfach zu lesen und ähm, ja, es gab auch Hinweise noch auf Arbeiten, die sich mit Koro beschäftigt haben, weitere Lesehinweise zu Kokoro und ähm, auch zum Autoren. Also ist auch eine gute Version gewesen und deutlich günstiger als die deutsche.
0: Ja, man kann sie halt generell einfach auch noch neu kaufen, ne? Also die deutsche Version ja. ist ja komplett vergriffen, teilweise utopisch überhaupt noch zu bekommen. Man kann sie halt als ähm, -Paper, e paper -Book. book dann halt lesen, genau, E-Book. Ähm, und ja, in unserer Version, in der deutschen Version gibt es halt auch ein wirklich ganz, ganz tolles Nachwort und jeder, der diesen Podcast vielleicht schon einige Male gehört hat, weiß, dass alle nicht große Nachworte Fan sind und das war wieder, ja, großartig <lacht> Ja, ordnet alles wieder immer einfach schön ein.
1: Ja gut, also ich würde sagen, wir sind alle im Endeffekt Fans von dem Buch und empfehlen es und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so in die Buchbesprechung. Hat denn einer ein Thema, womit er anfangen möchte?
0: Nee. Nee, überrumpelt. <lacht> habe ich ja euch überrumpelt. Perfekt. Hast es geschafft. So. Aber du hast doch bestimmt eins, oder? Ach Ja, ehrlich.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an in dem ersten Teil, wo wir den Beziehungsaufbau haben von dem Protagonisten, also unserem Ich-Erzähler und dem Sensei. Und da würde ich einfach gerne mal wissen, wie ihr das so fandet. Das würde mich irgendwie mal interessieren. Wer möchte anfangen, Let's könnt ihr euch aussuchen.
0: <lacht>
2: uh, also ich muss sagen, dass ich den Einstieg, sehr seltsam fangen. Also wie ähm, K, nein, nicht, es war nicht K, wie der, ich nenne ihn jetzt einfach der Protagonist, ähm, auf den Sensei aufmerksam geworden ist und auf ihn versucht hat, auf ihn zuzugehen. Das war für mich ein, eine sehr seltsame Art und Weise, auf jemanden zuzugehen. Oh, also er hatte anscheinend Interesse, ich hatte nur Probleme. Zu verstehen, warum er an ihm Interesse hatte, war das, weil er zu Beginn einfach den westlichen Menschen neben ihm gesehen hat. Also es war für mich, war dieser Einstieg sehr seltsam und ich habe nicht ganz alles nachvollziehen oder verstehen können. also es war für mich etwas ich würde niemals selbst so an jemanden rangehen mhm. wenn ich kontakt zu ihm haben Ich,
0: das ist doch, ist doch total normal also ich ja, sehe seh einen älteren mann am strand der sie aus irgendeinem grund interessiert also ich nee, der die, hat noch einen
1: ausländer neben sich in der zeit halt auch noch aber das ist genau der punkt worauf <lacht> ich hinaus wollte weil ich also ich finde später funktioniert das alles wunderbar mich hat der Anfang nur auch wirklich sehr irritiert, warum der den überhaupt interessant findet und ich denke mal, weil er jemanden aus dem Westen neben sich hatte.
0: Also ich fand's Eine andere Begründung ja. finde ich nicht. Also ich fand es auch irritierend, aber ich muss sagen, dass mich das Buch mit dieser Szene direkt hatte. Also ich fand, das, ich fand das so herrlich merkwürdig. Du siehst deinen älteren Mann mit einem Ausländer am Strand und denkst dir, oh ja, der sieht interessant aus und du folgst ihm einfach. Du schwimmst ihm hinterher. Du bist penetrant hinter ihm dran und das ist ja auch weiterhin so. Also auch wenn sich diese Beziehung zwischen den beiden aufbaut, er ist einfach penetrant immer da. Er ist bei ihm zu Hause. Er besucht ihn die ganze Zeit, ohne dass er irgendwann mal gesagt bekommen hat, ja, du kannst jetzt gerne kommen. Sondern er ist einfach extrem penetrant. Ich glaube, so werde ich mir in Zukunft auch meine Freunde suchen.
1: Ja, aber es ist ja, ich meine, das zeigt ja so ein, finde ich, die, so ein bisschen diese Art von dem Protagonisten. Der hat halt irgendwie nicht so für er steht, habe ich das Gefühl, am Anfang des Buches. Und mhm. er sieht halt diesen... Sensei, hat diesen Mann, diesen gestandenen Mann, der hat irgendwie schon irgendwas durchgemacht hat, und irgendwie scheint er ihn ja sehr zu beeindrucken. Und deswegen verfällt er dem ja. Also, ich würde das jetzt gar nicht ins, nicht ins Sexuelle ziehen, aber irgendwie liebt er ihn ja. Also, ja. also wie, also sagen wir es so, der Sensei hat ein Herz, also das Kokoro, was der Protagonist nicht hat. Und irgendwie muss ja. der ja ihn so verzaubert haben und ich weiß halt nicht womit, aber das ist halt zu der Beginn dieser seltsamen Freundschaft.
2: Es kam mir zwischenzeitlich auch wie so eine kleine Schwärmerei vor. Mhm. Also das fand ich, ich glaube zum Ende des ersten fand ich das sehr äh, einprägsam oder, oder deutlich herausgestellt, dass es schon so eine kleine äh, Schwärmerei war und ich konnte den Sensei nicht ganz äh, einordnen. Weil er hatte auch so ein bisschen, hat man gemerkt, dass er so sich geöffnet hat ihm gegenüber und auch ähm, ihm freundlich gesinnt war und ja auch seine Frau vorgestellt. Also es war schon, von ihm kam auch, aber dieses Prägnante und wirklich immer wieder ran, das war schon für mich irgendwie so, so eine kleine Schwärmerei. Ähm, Vielleicht auch so, so zu Beginn so ein bisschen
1: Stalking, aber... Ja, so ein bisschen. Das ja. gab es halt damals ja noch nicht, aber ich so ein, gestalkt wurde der auf jeden Fall ein bisschen. Ja, ich glaube da mhm. irgendwie, dass der Sensei sich selber so ein bisschen in dem jungen Mann sieht. Mhm.
2: Dass er weiß, halt so, so
1: denkt, ah ja, ich war auch mal so ratlos und weiß nicht, wohin mit mir. Und deswegen ist er ja halt dieses gute Gefäß, was halt gefüttert werden kann mit Weisheiten. Aber halt nur bestimmten Weisheiten, weil das die anderen Sachen sind ja die Geheimnisse, die der Sensei gar nicht verraten möchte. Die aber der Protagonist ja auch penetrant versucht herauszufinden, wie, warum der Sensei immer zu diesem Grab geht. Oder all die Sachen, warum geht der Sensei nicht aus dem Haus und geht arbeiten. Das sind ja also diese Sachen, ich, mein, die, ich finde, die kommen einem sehr seltsam vor beim Lesen. Aber irgendwie habe ich das einfach akzeptiert, das ist halt der Sensei, der
0: macht das halt so, der hat halt schon irgendwie seinen Grund. Ja, ich meine, du hast es in Japan ja sowieso, dass du den Älteren immer würdigst und auch ähm, dir irgendwie den Rat einholen möchtest von, von jemand Älteren. Und auch so in den nächsten, Kap nächsten Seiten, Kapiteln, lernt man ja auch, dass auch so, dass er, dass sich der junge Mann vielleicht auch so ein bisschen so eine Vaterfigur dann halt gesucht hat. Ich finde aber trotzdem, am Anfang kann man jetzt nicht verstehen, warum er sich, warum sich der junge Mann gerade diesen älteren Herrn ausgesucht hat als seinen Sensei. Und ich muss sagen, ich würde es sogar noch mal extremer sagen. Ich würde nicht sagen, kleine Schwärmerei, sondern wirklich obsessives, was weiß ich, intellektuelles Verlangen vielleicht, aber er ist so, ich finde, das ist ja fast eine Obsession, wie er was er hat. Er will ständig bei diesem Mann sein und wie du schon gesagt hast, ist es ist so, er geht immer penetrant überall hin, auch wenn er wenn er merkt, dass es irgendwelche Szenen gibt, wo der Sensei natürlich vielleicht mal alleine zu einem Grab gehen möchte. Und ich meine, wenn irgendjemand, den ich nicht kenne oder auch wenn ich ihn kenne, alleine zu einem Grab gehen möchte, dann die ich ihn ja nicht. Deshalb ist auch da sehr interessant, dass der Sensei das zu überhaupt zugelassen hat, diese Beziehung, dass sie sich aufgebaut. Ja, aber das ist doch auch so ein bisschen so, finde ich,
1: ich meine, das ist doch literarisch gesehen auch so diese prototyp schüler beziehung die, finde ich, kommt ja in irgendeiner Form sehr oft immer wieder vor. Also hatte ich auch im Vorgespräch eben mit dem Jason schon geredet. Das letzte Buch, wo ich das gelesen habe, das war Spark. Da geht es um diese mann sei komiker Und da ist das auch. Da hast du der Ältere und der Jüngere. Und das ist dann diese Sensei-Schüler-Beziehung, weil der andere hat halt ja viel mehr Weisheit oder Wissen über irgendein Thema, was er dem anderen vermittelt. Selbst wenn es nur ist, wie man lebt.
0: Wow.
2: Ja. Das, also ich finde, das, das passt auch definitiv in diese, ich nenne es jetzt mal Schublade rein. Ähm, was ich halt nur, also, was ich nur komisch fand, ist, dass, äh, also gerade in Japan ist halt so Sensei und Schüler, das ist halt, also da sind die Hierarchien klar und da gibt es deutliche Abgrenzungen, sowohl sprachlich als auch generell Verhalten. Und ich finde, dass der Schüler halt deutlich Grenzen überschritten hat, gerade auch bei diesen Penetranten hinterher und er will eigentlich gerade da alleine hin und er ist halt immer wieder, also de gerade deswegen, weil er so oft Grenzen überschritten hat, finde ich, ist es schon, es ist noch eine äh, Sensei-Schüler, also Meister-Schüler-Beziehung, aber dadurch, dass der Sensei es teilweise zulässt, dass seine Grenzen überschritten werden, auch in dem Verhältnis, wird das Ganze so ein bisschen mh, weniger klar definiert, sondern mhm. so ein bisschen weicher. Also es ist immer noch diese Schüler-Meister-Beziehung, aber es, ist, es steckt noch mehr dahinter. Also mehr Emotionalität und mhm. Verbundenheit. Also das ist nicht so klar getrennt, wie ich es sonst kenne.
0: Ja. Aber wenn man es jetzt ja zum Beispiel, das hatten wir ja eben in der Vorstellung schon hatten, wenn wir das jetzt einordnen in diesen zeitlichen Rahmen, ne? also wir sind jetzt in der Zeit in Japan, wo sich das Ganze öffnet, könnte das ja auch vor dem Sose Soseki ja auch sein, dass er genau das halt zeigt, dass man sich vielleicht so ein bisschen von den Traditionen lösen muss, sie nicht halt auflöst, sondern sich im Generellen einfach so ein bisschen halt in dieser Öffnung zum Westen sich vielleicht in manchen Situationen auch mal, ja, gewisse Stellungen hinterfragen soll. Oder halt auch, dass dieser junge Mann genau halt mehr westliche Werte halt verkörpert.
2: Hm. Ja, das, da könnte ich auch schon wieder mit dem Individualismus kommen. Also es ist ja, gerade später geht es ja auch auf diesen, er soll sich einen Job suchen und er soll da was finden und das Studium beendet und alles toll. Und er zögert ja. Also er geht ja nicht so weiter. Also das nimmt da zu Beginn in dem ersten schon seinen Lauf und ich finde gerade da, wenn es um in diesen Individualismus, diesen westlichen Einfluss geht, sich den neuen Kulturen und Traditionen auch mal öffnen und ein bisschen gucken, was kann man vereinen mit der eigenen Kultur, dass es da dann schon losgeht, dass dieser westliche Einfluss kommt, also genau wie du es sagst und das zieht sich dann halt später noch weiter, finde ich, gerade mhm. nach Beendigung des Studiums.
1: Also ist das dann, hast du so gesehen, der Protagonist ist so ein bisschen der westliche Einfluss und der Sensei ist ja, wenn er sich dann am Ende umbringt, schließt er mit diesem Traditionellen ab und beerdigt das sozusagen, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist danach dann? Ich würde es weil, tatsächlich... Weil, weil, nicht, er, weil ich, er sich ja eigentlich wie opfert oder er ne, die Meiji-Zeit ist zu Ende, also ist sein Leben auch vorbei
0: und die Zukunft gehört halt dem... Westlichen Einflussprotagonisten. Gut, er, er, er ist sein Tod. Am Ende ist es ja auch so, jetzt greifen wir natürlich sehr weit zum, nach, zum Ende hin, aber ich finde, es passt, weil er, er tötet sich ja einfach halt aus persönlichen Gründen. Er tötet sich aber auch halt, weil der Meiji zu dem Zeitpunkt, also der Tenno der Meiji-Zeit, ist ja dann verstorben. Und das ist ja auch so eine, so eine, also zu dieser Zeit war es typisch, beziehungsweise haben halt einige Literaten sich dann halt auch wirklich dann selbst geopfert, um die sich dieser Zeit halt dann auch. Ja, einen Abschluss zu geben. Ne? Also, und deshalb glaube ich schon, dass es so ein bisschen so ein, so ein Cut auch für ihn ist und auch für Soseki, der sagt, ab jetzt fängt halt eine neue Zeit an, mit einem natürlich drastischen Mittel, wenn sich der Sensei umgebracht hat. Hm. Ja,
1: gut. Ich meine, das Mittel ist drastisch, aber das Mittel ist ja geblieben, weil das haben ja die Leute später in der Literatur oder halt auch selber, wie er dann Mishima auch, ja auch gemacht.
2: Hm.
1: Ne? Ja. Also, der ist ja dann wie für diese traditionellen Werte ist er ja auch mitgestorben weil er halt dieses Neue nicht mehr haben wollte auch also ich meine das spielt ja auch nur so da rein das ist einfach nur so für mich so mal weitergedacht aber ja das finde ich ist halt irgendwie schon sehr spannend dass, dass er das alles in diesem Roman irgendwie halt reingepackt hat
2: ja ich finde halt auch dass diese alten Kulturen im zweiten Teil auch nochmal deutlich raustreten da gibt es ja diesen Tod von den Emperor zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ist das ein Tenno? Englisches Wort, ich glaube ja. Emperor und, du? Äh, der Ich glaube, es ist ein General
0: im Deutschen gewesen General. oder sowas
2: dann.
1: Achso, okay. ja, ich meine, der Emperor ist der König. Okay, da verwechsel ich
2: das gerade. Okay. Im Japanischen dann der Kaiser. Genau. Okay, jedenfalls der oberste General bringt sich ja dann selber auch noch um, weil er mit ihm sterben will, ein oder zwei Tage später und dann hatte ja der Vater von dem äh, Protagonisten auch irgendwie diesen Ansatz mit ich sterbe jetzt auch oder es ist irgendwie schön. Also da war er ja schon so ein bisschen desillusioniert und nicht mehr so ganz klar. Also ich finde, das ist noch dieses sehr Traditionelle, was da noch mit reingespielt hat. Also was, was der Autor wahrscheinlich auch bewusst noch mit reingebracht hat. Weil ja, aber
1: findest du denn, dass der Vater von dem Protagonisten das ernst gemeint hat? Weil der kam mir irgendwie nicht so vor, sondern dass er das eher dann so im Delirium sagt.
2: Ja, genau. Weil ich den Delirium. eigentlich
1: ne, eher so eingeschätzt habe als jemanden, der lieber am Leben bleiben will, weil er ja daran hängt. Und der ist ja auch mehr so bäuerlich. Ist ja so, sagt, wir sind es Bau, Bauern, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, aber dann passt ja. der bäuerlich. Ähm, das <lacht> <lacht> dass die halt nicht so weit denken, sage ich mal, wie das halt der Sensei dann macht und sein Leben beendet, sondern dass das halt einfach nur bei ihm eher halt so ein Deliriumsgedankengang war, weil der ja viel mehr am Leben hängt und dem das auch, ja. sag ich mal, dieses große, nur weil der Tenno stirbt oder der General sich dann umbringt, muss man ja eigentlich nicht sterben, weil das...
2: Nee, also ich dachte halt auch, dass es so, weil er so ein bisschen desillusioniert war, dass es deswegen verstärkt rauskam, und halt vielleicht, weil er mit diesen Werten noch aufgewachsen ist, das ist da so ein, vielleicht so, wenn er so kurze, klare Momente hat und so sich vielleicht bewusst war, dass er wahrscheinlich bald stirbt, dass das für ihn vielleicht auch so ein bisschen so eine Art es ist okay, wenn ich jetzt auch sterbe, weil er, also der Kaiser ist halt auch gestorben, also er hängt am Leben, aber vielleicht war das für ihn so ein bisschen, also das ist jetzt weit äh, ja. vorgetastet, dass es für ihn vielleicht so ein bisschen so eine Art war, es ist okay, weil auch die Großen sterben. Also, hm. das ist so ein bisschen die Vor die innerliche Vorbereitung dafür war, vielleicht. Ja. Der Gedankengang.
1: Aber wir erfahren ja gar nicht, ob der stirbt, in dem Buch, ne? Nee. Weil der, ist ja, der Sohn geht ja dann schon wieder. Obwohl der Vater ja schwerst krank ist und eigentlich im Inbegriff ist zu sterben. Ja. Und also für mich ist so der, ich meine im ersten Teil haben wir können wir noch mal kurz das, diese Kennenlernphase nenne ich so mal. Dann ist halt der Vater vom Protagonisten krank im zweiten Teil und der geht nach Hause und will aber ja eigentlich immer wieder zum Sensei zurück. Und ähm, seine Mutter und generell die Familie will ja auch, dass er diesen Sensei nach ähm, Hilfe für seine eigene Zukunft fragt. Aber so dieser zweite Teil in dieser kranken Familie ist so für mich so ein bisschen auch dieses Rückschritt aufs Ländliche, weil da ist es ja so ländlicher und die sind halt einfach jetzt böse gesagt nicht so schlau wie die Leute in Tokio, die halt in die Universität gehen. Weißt du, dass das ja auch nochmal was ganz anderes ist und der Protagonist will ja eigentlich nicht dieses dümmliche Bauernleben, sondern er will ja dieses kultivierte intellektuelle Leben, was der Sensei führt, weil der ja nur zu Hause sitzt zwischen
0: seinen Büchern. Ich meine, das, das passt ja dann auch nochmal, um das nochmal da zurückzugreifen, dann halt bei dem Todeswunsch des Vaters dann, weil du, ich meine, er ist ein, er ist ein Bauer, hatte halt sein ganzes Leben lang gearbeitet und vielleicht nur um irgendeinem, ja, seine Familie zu ernähren und vielleicht auch für diesen höheren Zweck, einfach weil du hast ja dieses Ehrgefühl, ist in, in, in Japan doch auch immer sehr, sehr wichtig und für die Menschen sehr wichtig und es könnte auch sein, dass er sich dann diesen Tod gewünscht hatte, einfach aus diesem Traditionsbewusstsein, mein, mein, also aus einem höheren Motiv. Also, dass er sagt, mein, mein Tod soll auch irgendwas bedeuten, deshalb möchte ich meinem Tod vielleicht irgendjemanden ähm, widmen.
1: Ja, aber das, das stelle ich dem nicht. Das, also, ich glaube nicht, dass der Vater von ihm so weit denkt. Ja. Also, es kam für mich einfach nicht so rüber. Sondern es ist ja, selbst wenn er das halt in Delirium gesagt hat, dass er, dass er dann jetzt für ihn auch Zeit ist zu sterben, ist er trotzdem der Bauer, der am Leben bleiben möchte, obwohl er tot krank ist, und der Sensei ist er dann demgehend der, der sich dann umbringt. Ja,
0: das stimmt. passt vielleicht eher auf den Sensei dann, ja. ja. Aber genau, wir haben im zweiten Teil, dann kriegt dann unser junger Protagonist eine Nachricht vom Sensei, indem er ihm halt einen Brief schickt und dann wird in diesem Brief halt ja komplett einmal offenbart was seit das Geheimnis des Senseis gewesen ist. Und damit kriegen wir dann die Einleitung in den dritten Teil, was ja auch so der Hauptteil des ganzen Buches ist. Also erstmal möchte ich dazu nur sagen,
1: der Sensei schickt dem Protagonisten einen Roman. Und <lacht> ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Aber nee, ist
1: das, ich finde, es ist das, worauf man in, sag ich mal, in den ersten beiden Kapiteln oder Abschnitten hingearbeitet hat, dass man jetzt halt dieses Geständnis bekommt. Und dann erfährt man ja eigentlich die ganze Lebensgeschichte von dem Sensei. Bevor, Warum er mh. ist, wie er ist. Ja, ich wollte gar nichts spoilern. Ich das nee, nur nee. So, so, wirklich diese ganzen Beweggründe werden halt von ihm dargelegt. Und das fand ich jetzt einfach nur als Beispiel so spannend. Ich habe das Buch jetzt zum zweiten Mal gelesen. Ich habe es beides Mal am Stück gelesen, den dritten Teil, weil ich das nicht aus der Hand legen kann. Weil ich finde, das ist so packend, obwohl das eigentlich ja nur diese Lebensgeschichte ist. Also ich finde es ganz toll, den dritten Teil.
2: Ja, das war auch eins meiner Highlights. Also ich konnte es auch nur am Stück lesen. Das war wirklich so, da habe ich mir die Zeit genommen und gesagt, jetzt stört mich bitte keiner. <lacht> ähm, auch weil es so, also ich musste mich erst einlesen und das war, es waren viele verschiedene Punkte in seinem Leben, die einfach prägnant waren. Und man musste so viel darauf achten, was dann für später relevant wurde und so viel im Kopf behalten, was eigentlich auch gerade zu der Zeit gegeben war, was so Mode war, beziehungsweise was die Kultur beinhaltet hat oder verlangt hat. Und das gerade zum Schluss, ich kann mich noch genau erinnern, als ich diesen Turning Point hatte und ich habe gelesen, gelesen, gelesen und plötzlich, also man kennt es ja, wenn man manchmal so liest und man scannt die Seite irgendwie so ein bisschen vor, das habe ich nicht gemacht. Ich saß dann einfach da und war so mit offenem Mund und war so, was habe ich gerade gelesen? Das waren nur ein paar Worte und ich war einfach, davor war alles ganz toll und dann lese ich diesen Satz und ich war einfach total geschockt und überrascht. Und das war dann wow. Also das hat mich echt reingezogen. Dann diesen Aufputscher gegeben und dann wollte ich noch mehr wissen. Und äh, es war sehr faszinierend, auch alle Hintergründe zu erfahren. Also es war schon, ich finde, es war auch Plausibel, warum er so war, wie er war. Also. Ich,
1: ich, ich würde sagen, ich, es gibt viele Sachen, die kann man nachvollziehen. Aber also für mich, um das kann ich ja direkt mal so rausbesauen, für mich ist das größte Fragezeichen, wenn er sich so lange gequält hat, weil sein Freund sich umgebracht hat, warum bringst du dich dann erst 40 Jahre später selber um?
2: Gut, ja, für mich, ja. das
1: kam mir der Gedanke. Vieles andere konnte ich nachvollziehen und fand ich halt auch sehr schön. So wie der, diese ganze Geschichte, wie ihm das Geld geklaut wurde von seiner eigenen Familie. Das fand ich halt so schön, dass, also der Moment als Beispiel, weil das sind ja dann so die Tipps, die er dem jungen Protagonisten gegeben hat, worauf er achten soll. Und jetzt weiß man dann halt, warum
0: er ihm diese Tipps gegeben hat,
1: weil er halt diese ganzen negativen Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, total. Ich finde aber trotzdem, dass dieser Punkt, als der sein, sein guter Freund sich dann umgebracht hat, dass er ich fand, also ich, dass er natürlich getrauert hat, der Sensei, war klar, aber ich fand seine, sein ganzes Verhalten irgendwie, ich konnte es nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehen, gerade weil sich das ja auch über so einen langen Zeitraum gezogen hat und er hatte ja gesagt, er wollte, sterben ist zu, lang, zu einfach gewesen. Er wollte halt mit der Trauer und dem Schmerz leben. Er wollte seine Frau nicht zurücklassen. Aber trotzdem war das für mich nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Aber
1: seht ihr denn die Schuld beim Sensei, dass der Freund sich umgebracht hat?
2: Nicht direkt. Ja. Also ich <lacht> denke, da hat er viel auf sich projiziert. Einfach. Also auch Ich fand, das hat man an seinem Gedankengang davor die ganze Zeit äh, schon mitbekommen, dass er ähm, da auch unsicher und sehr zurückhaltend war und halt sich nicht... Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass er gezögert hat, weil er die nur ein bisschen länger kannte. Aber ich fand nicht, dass äh, der Sensei der Grund war oder das also letzte I-Tüpfelchen, was das Ganze bewogen hat. Das denke ich nicht, also ja denke ja, ja. ich nämlich
1: auch nicht weil es ist ja sein es geht da ja um seit und den Bereich um seinen Freund K der ja auch irgendwann bei ihm wohnt und irgendwie ist ja das ganze Leben von seinem Freund K halt auch noch noch mal furchtbarer als sein eigenes weil der ist ja adoptiert worden, aber der kann es denen eigentlich seinen dann ja nicht recht machen und ähm, er soll etwas studieren, was er aber eigentlich gar nicht möchte und dann eigentlich möchte er doch ein Mönch werden und dann verliebt er sich auch noch und dann, also der ist ja voller Schuldgefühle, deswegen habe ich auch das jetzt nicht so empfunden, dass er sich umgebracht hat, weil der Sensei und er dieselbe Frau lieben, sondern einfach nur, weil es einfach, der an einem Punkt angekommen war, der Freund von dem Sensei, wo er gesagt hat, jetzt ist Schluss. Das, aber das war halt ja. auch eine
0: extrem krasse Szene, finde ich. Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ganz auf eurer Seite, weil ich finde, der Sensei ist nicht der alleinige Grund, auf keinen Fall. Also der Freund K, hast du ja eben schon gesagt, hatte genug Probleme gehabt, auch so, man hatte gemerkt, dass er halt auch innerlich sehr, sehr zerrissen gewesen ist, aber wenn dann er, der Freund K, der schon immer Probleme hat, überhaupt Beziehungen zu Menschen aufzubauen, sich generell zu öffnen, sich dann seinem guten oder besten Freund so öffnet, zu auch einer japanischen Zeit, wo du ja nicht so offen über Gefühle geredet hast und ihm offenbarst, dass du diese Frau liebst und im nächsten Moment der Sensei ihn betrügt, weil der Freund K. wusste nicht, dass der Sensei die Frau geliebt hatte, finde ich, ist das schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, was dann das fast doch sehr stark zum Überlaufen bringen konnte, aber nicht im Sinne von, ich schmeiße Kieselstein rein, sondern schon einen großen Brocken.
1: Ja, aber es mhm. ist ja so, ich finde das da, ist das schwer, weil wir haben ja nur die eine Seite, die die Geschichte erzählt, wir wissen das ja nicht von der anderen Seite und so, die hätten das ja meiner Meinung nach beide irgendwie so ein bisschen merken müssen, dass sie beide dieselbe mögen. Ich habe also finde ich haben. jetzt, ich bin der Meinung, die hätten das irgendwie merken müssen und K. hätte generell ein bisschen mehr Rücksicht nehmen müssen auf den Sensei für mich, weil der Sensei ihm ja eigentlich nur geholfen hat die ganze Zeit. Der hat den aufgenommen, der hat dem alles finanziert.
0: Weißt du, ja aber, weißt du was der, ich meine? ja, aber wenn der Sensor ja aber nie sagt, was er fühlt, was er denkt und dass es überhaupt eine Beziehung zu diesem Mädchen gibt, dann ist es doch total in Ordnung, wenn der Freund seine Liebe, seine Gefühle zulässt. Weil er war ja so frei, es dann zu offenbaren. Und dann wäre dieser typische Punkt gekommen, man hätte halt drüber reden können
1: so aber wir haben ja generell noch, sorry, noch das Problem, dass der K nichts hat. Das heißt, es wäre auch eigentlich egal gewesen, ob er sie liebt oder nicht, weil er kann der Frau nichts bieten. Er hat nichts. Ja, aber da muss man ihn ja nicht betrügen. Also das, nicht. Ist, das ist da so, als mir geht es nicht um das Betrügen. Mir geht es einfach nur darum, dass das noch ein Grund ist, warum der K sich ermordet hat, weil er der halt auch gar nichts bieten konnte. Er hatte ja nichts. Weißt du, der Sensei konnte ja wenigstens das Haus mieten. Äh, wenigstens das. Aber K. konnte halt nichts. Und ich meine, das ist ja auch schon eine Gesellschaft da gewesen, wo es darum geht, dass du irgendwas hast. Und das ist einfach nur noch so, so ein Punkt, halt, dass der K. hat halt wirklich gar nichts. Deswegen, denke ich mal, ist das halt so alles zusammengenommen zu viel gewesen. Jetzt bin ich mal still.
2: <lacht> also was mir halt noch einfällt, das der Sensei hat ja erwähnt, dass er den K. lange versucht hat zu überreden, dass er endlich Hilfe annimmt, dass er das Geld annimmt, dass er da halt wohnen kann, weil da, wo er gewohnt hat, das war wohl schäbig. nicht sehr schön. Ja, sehr schäbig. Und ähm, ich, ich kann nur vermuten, oder ich habe mir noch so gerade überlegt, dass es halt auch vielleicht so war, okay, er hat dann widerwillig die Hilfe angenommen und er hat sich dann, also so kam es mir zumindest, vor, dass er halt sehr schüchtern war und das eigentlich nicht wollte, weil er dadurch ja auch seinen Status einer völlig unbekannten Familie offenlegt und gerade auch noch zwei Frauen, die eine mhm. Witwe, die andere im heiratsfähigen Alter, ähm, was vielleicht damals auch nicht so ähm, gut war und dann entwickelt er Gefühle und dann kriegt er halt hintenrum mit, dass der Sensei, nachdem er sich ihm geöffnet hat, halt eine schiene fährt die er nicht so gut findet und ich glaube vielleicht war das dann auch doch mit der punkt dass er halt gesehen hat okay er hilft mir zwar aber es ist so ein es ist halt so ein ja was kann ich was kann ich machen weil wenn die heiraten hat er ja wieder nichts und er hat ja auch keine anderen möglichkeiten vielleicht war das dann auch so eine okay es bringt mir nichts weiter zu leben entscheidung
0: mhm. also
2: wenn die zwei heiraten dann wird er aus dem haus geworfen weil also zwischen zwei Verheirateten noch jemand Drittes zu leben, der dann halt auch Gefühle für die Frau hat, wovon der Mann, andere Mann dann halt weiß. Ich glaube, das war damals halt dann auch sehr problematisch. Mhm. Also vielleicht war das dann doch so ein bisschen, okay, es bringt mir nichts mehr und alles ist schlimm.
0: Ja Und generell ja auch dieser Glaube in die Menschheit, weil wenn sein einziger Freund, der in, in, in einer aussichtslosen Situation hilft, dann doch sich sehr egoistisch verhält, kann ich schon verstehen, dass sich dass der Freund K. dann einfach auch denkt, okay, wenn sogar mir die nächste Person so spielt und egoistisch ist, was bringt es mir dann noch auf dieser Welt ich werde sowieso nur ausgestochen. An mich glaubt sowieso keiner. Ich habe vielleicht gar keine Chance.
1: Ja, aber das finde ich, das stimmt ja so nicht, weil das Einzige, was der Sensei ihm ja genommen hat, ist ja eigentlich diese Liebe. Sonst hat der Sensei ihm immer nur gegeben. Ja, aber der hat ja nichts anderes als diese Liebe. Ja, doch die Freundschaft zu, äh, zum Sensei und die halte ich persönlich eigentlich für viel wertvoller als, dass einer von beiden sich verliebt. Aber darum weil, hat, ja, aber guck mal, ja. weil die sind gehen ja durch dick und dünn eigentlich beziehungsweise der Sensei hilft dem anderen ja überhaupt, das alles zu ermöglichen, was die machen, ob das dieser Urlaub ist, wo die unglaublich viel wandern. Sehr, ich auch sehr Ja, fand ja. ich auch sehr lustig, aber <lacht> sie wandern ja dann unglaublich viel, weil sie ja beide zu stur sind, miteinander zu reden. Aber weißt du, der Sensei gibt dem ja eigentlich unglaublich viel. Nur das ist der, das eine Ding, was der Sensei ihm nicht geben wollte, das ist diese Frau. So habe ich das interpretiert. Und dass das ein Betrug ist und dass er dem anderen das Herz gebrochen hat damit, ja. Aber ich sehe das trotzdem so dass der Sensei ihm trotzdem ganz viel vorher gegeben hat, was der andere aber alles immer nur so widerwillig angenommen hat. Deswegen ist ja der Eigentliche, der ihn die
0: ganze Zeit geliebt hat, den K. war der Sensei. Ja, das stimmt, aber trotzdem ist es diese eine Situation, wo sich der Freund K. ja, er, er sucht ja ein offenes Gespräch beziehungsweise offenbart sich ja <lacht> gegenüber dem Sensei. Ja, also ich finde, können wir das noch mal kurz festhalten, deren Gespräche sind halt auch sehr einseitig. Ja, okay, das stimmt. Aber das ist im Generell in diesem Buch sind Gespräche sehr einseitig. Also, es ist so doch sehr häufig. Ähm, Finde ich aber, es ist trotzdem so ein, so ein, ja, also man hätte dann einfach darüber reden können. Also, auch wenn der Sensei so offen war und immer, immer den Freund mitgezogen hat, ihn immer geholfen hat, dann hätte er halt in der Situation vielleicht auch helfen können oder einfach offen sein können. Weil ich glaube nicht, dass der Freund K in der Situation dann hätte der. Sensei gesagt, ich liebe sie auch, glaube ich, dass der Freund Krasch und Ruckzieher gemacht hat, weil der Sensei ihnen ja so viel geholfen hat. Hm. Aber wir haben ja das Problem gehabt, miteinander zu reden. Ja, reden ist halt schwierig. Ne?
1: Aber ich würde dich gerne mal fragen, wie findest du denn generell dieses Verhältnis, was der Sensei dann auch zu seiner Frau hat?
2: Also, ich finde das Verhältnis schwierig, weil einerseits gibt er sie, aber dadurch, dass der K. sich umgebracht hat, kann er das nicht, äh, also kann er nicht das geben, was er davor bereit gewesen wäre, zu geben. Und sie merkt das ja auch. Sie mhm. spürt das. Und sie spricht ihn ja auch darauf an, was, was los ist, was das Problem ist. Also ich finde, es ist, ach, wie soll man das sagen, sie haben eine funktionierende Ehe, nur nicht auf dem Kommunikationslevel. Also es yeah. funktioniert schon irgendwie. Ich meine, sie leben so lange zusammen, was vielleicht auch mit der Zeit jetzt zu tun hat damals. Ähm und die Gefühle waren ja da. Aber sie haben halt deutlich Probleme. Besonders er hat Probleme auf dem Kommunikationsweg. Und er hält viel vor ihr Geheim. Deswegen finde ich es sehr schwierig das Verhältnis, also ich finde es ist kein kein liebevolles oder sich unterstützendes Verhältnis, also es ist geschädigt durch diesen Selbstmord von K.
1: Ist auf jeden Fall nicht ehrlich, finde ich. Ja. Aber ähm, also in meinem Kopf müsste die Frau doch ziemlich viel mitbekommen haben von dem, was halt auch der Sensei denkt. Ich meine, das wird halt immer so dargestellt, es würde die nichts wissen und am Ende wird ja auch gesagt, dass der Protagonist nichts seiner Frau davon sagen soll, damit die halt wie so ein reines Gewissen behalten kann, nicht so ein beschmutztes wie er. Aber ich habe mir halt beim Lesen gedacht und danach, ja, die muss ja irgendwie viel damit mit, davon mitbekommen haben. Speziell halt damals, als der in der Kader gelebt hat und der sich dann umgebracht hat. Irgendwie kam das für mich so, alles so als hätte die nichts mitbekommen. Das irgendwie kann ich mir alles nicht so richtig vorstellen.
0: Ich finde, das passt aber generell sehr gut, wenn man jetzt mal im ganzen Buch darauf geachtet hat, wie die Frauen in dem Buch dargestellt werden, werden sie ja sehr, ich nenne es jetzt mal zeitgemäß dargestellt. Und es wird unter anderem, da habe ich ein Zitat, wird einmal gesagt über die Frauen. Nach meiner Überzeugung besaßen die Japaner, insbesondere die jungen Frauen, nicht genügend Mut, ihre Gedanken und Empfindungen offen zu bekennen. Und es wird immer wieder über die Frau sehr negativ ge gesprochen. Die, es wird immer gesagt, okay, klar, der Mann steht im Fokus, die Frau kann nicht so viel, die Frau ist halt für zu Hause da. Also du hast ein sehr, sehr altertümliches Frauenbild. Und das wird ja bis zum Ende hin ja auch für die Lesenden dann transportiert. Und ich glaube, das ist einfach so, es wird davon ausgegangen, vielleicht hat Seki das ja auch wirklich so, auch als Autor gedacht, dass Frauen das einfach nicht verstehen.
2: Ja, dass sie vielleicht auch ein bisschen eher ausgelassen werden, weil, weil sie haben ja kein Mitspracherecht, kein, ähm, also sie haben ja so gesehen keine Stimme, weil der Mann mhm. ist der Herr im Haus. Also vielleicht ist das dann halt auch wirklich einfach so, okay, das ist zu viel für dich, das kannst du nicht verstehen, das kriegst du nicht äh, in deinen Kopf rein und deswegen kriegst du das nicht mit.
1: Ja, bei mir kam eigentlich die Frau von dem jetzt nicht so blöde vor, auch in den Unterhaltungen mit den Protagonisten. Ich habe das Gefühl gehabt,
0: sie weiß auch mehr, aber sie sagt dem Protagonisten halt die Sachen auch nicht. Ich finde nicht, dass die Frauen, also im generell, ob es die Frau des Senseis oder andere Frauen sind, die werden nicht blöd dargestellt, aber es wird ihnen einfach meistens nicht viel zugemutet. Einerseits eigene Entscheidungen zu treffen, über ihre Empfindungen auch generell eine Kontrolle über ihre Emotionen zu haben. Oder generell mit emotionalen Lasten klarzukommen. Das heißt, die Frau ist immer so ein bisschen außen vor. Äh, äh, also meinst
1: du, dass dann der, der Sensei meint, dass die Frau damit emotional nicht klarkommen würde, wenn sie das wissen würde, ja. was er erzählt hat? Das glaube ich schon. Ja. Nicht, dass ich sie hab... den Sensei dann hassen würde. Dass er also wirklich, dass die emotional
0: damit nicht reinrufen. Okay, das, das ich, das habe ich überhaupt nicht. Ja. so,
1: Habe hab ich zu weit gedacht, okay.
0: <lacht> Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema Frauen sind, ähm, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, es geht um Kokoro. Es geht um Kokoro. Nee, ich habe ich hab hab den Faden wieder gefunden, er ist mir runtergefallen. Ähm, und zwar, was mich sehr gewundert hatte: Wir haben diese Offenbarung des Senseis und ähm, der Freund hat sich dann umgebracht und dann heiratet er sie ja trotzdem. Und das hat mich fast am meisten schockiert in diesem Buch, weil ich mir irgendwie dachte, nach alledem, wie kannst du denn deiner Frau so eine Bürde dann auferlegen, sie trotzdem heiraten und dann nicht mal drüber sprechen, weil ich glaube nicht, dass die beiden eine super glückliche Beziehung geführt haben, weil sie ja über nichts geredet hatten. Und er hätte sie ja auch nicht beschmutzt, weil sie haben sich verlobt. Aber du hättest die Verlobung ja als Mann, kannst du die ja wieder lösen. Als Frau natürlich nicht, aber hat er dich das auch so schockiert? Nö, ich fand ja, also es irgendwie... Ich fand das, ich fand, ach so, sorry, rede.
2: Also, also ich fand es auch sehr seltsam, dass er dann trotzdem einfach sie geheiratet hat. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Klar, er hatte Gefühle für sie und die Verlobung stand halt aus und sie waren dann verlobt und sie hat ihm auch zugestimmt. Aber so ganz nachvollziehen. Konnte ich es nicht. Also das war für mich auch, genau wie du gesagt hast, so ein bisschen unverständlich. Die haben dann nicht darüber gesprochen und so wie ich den Eindruck im Buch erhalten habe, hat sie sich auch gut mit dem K verstanden. Also, dass da vielleicht auch irgendwas war. Also das habe ich absolut nicht nachvollziehen können, warum es dann trotzdem von seiner Seite aus einfach so passiert ist. Und er das zugelassen hat. Also ich wollte.
1: ich fand, das war der logische Schluss. Warum? Ja, weil sonst wäre die Frau ja wieder komplett mit ihrer Mutter alleine gewesen und die Mutter von ihr wollte ja auch, dass sie irgendjemand heiratet. Also ist der einzige logische Schluss, nicht emotional logisch, sondern logischer Schluss für die Gesellschaft da, dass er sie halt heiratet, weil er hat sie ja eh schon mit ihr verlobt.
0: Ja, aber sie war ja in einem heiratsfähigen Alter, das heißt sie war noch nicht zu alt, sie hatte keine Makel und... Sie kam jetzt ja auch nicht unbedingt aus einem sehr schlechten Haus. Das heißt, so oder so, hat, glaube ich, hätte sie einen anderen Mann finden können. Also es war ja nicht so aus der Not heraus, ich heirate jetzt diese Frau damit, wie ich sie halt vor ihrem Schicksal wette. Nee,
1: aber ist das denn nicht trotzdem, dass die Mutter das dann entscheidet, wenn die heiratet? Oder vertue ich mich da einfach? Weil die M er ist ja auch zur Mutter gegangen und hat die gefragt. Und die Mutter hat gesagt, ja. Und, weißt du, Weil die Mutter hätte ja dann irgendjemanden für sie... Für sie doch für sie finden müssen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das generell ihre Idee war, indem sie so das Haus vermietet, dass sie dadurch jemanden findet, der die Tochter heiratet. Dass das das ganze Game, weißt du, so von ihr war. Weil sie hat ja keinen Mann mehr, der war ja tot. Deswegen also deswegen habe ich einfach nur gedacht, dass es logisch, dass er sie dann heiratet. Ich finde es halt einfach nur, was mich viel mehr schockiert hat, ist diese emotionale Verkrüppeltheit von ihm, dass er gar nicht mit ihr über irgendwas redet und dann sind sie, weiß ich nicht, 40 Jahre verheiratet und dann ist es immer nur so, sag ich jetzt mal, was essen wir heute Abend? War dein Buch gut? Ja. Äh, so, <lacht> weil, das ist das, was mich dann mehr schockiert hat. Ich meine, weil die wenn die Frau halt wirklich nichts, oder ja doch, die Frau, wenn die halt nichts davon mitbekommen hat, was dann halt auch war, vielleicht mochte sie ja beide, K. und den Sensei, ähm, war die halt natürlich vielleicht schockiert, dass K. tot war, aber dann hatte sie ja wenigstens noch den Sensei, jetzt aus ihrer Sicht gesehen. Also deswegen fand ich den Schritt relativ logisch, jetzt nicht emotional nachvollziehbar, aber logisch, also für mich. Mhm. Ja, also es ist schon ein spannendes Buch, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe gerade auch nochmal drüber nachgedacht. Es gab ja früher vor allen Dingen diese arrangierten Ehen, wo halt sich die mhm. Eltern darüber ausgetauscht haben und dann einen Heiratsvermittler engagiert haben. Und dann wurden die halt miteinander bekannt gemacht und dann wurden, sind die halt mit den Familien dahin und da haben sie sich erstmal Mal getroffen. Ähm, das haben ja normalerweise beide Eltern gemacht. Ich weiß nicht, wie das dann als Alleinerziehende gewesen wäre, weil das ist ja auch ein Problem immer noch in Japan, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass alleinerziehende da halt es ein bisschen schwerer haben. Ähm, und es könnte der logische Schritt gewesen sein, einfach weil es der einfachste Schritt zu dem Zeitpunkt mhm. war.
1: Genau, das ist das, was ich jetzt gedacht habe.
2: Ja, aber ich finde, so wie sie, also wie die Tochter beschrieben wurde, hätte es noch ganz viele andere Möglichkeiten gegeben. Also ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass die Mutter mit der Vermietung von diesem Zimmer die Intention hatte, jemanden für ihre Tochter zu finden, weil ja auch, es wurde ja zu Beginn auch gesagt, sie wollte eigentlich keinen Studenten oder sowas haben und es wäre ja dann auch schon sehr nah am Alter gewesen.
1: Nee, sie wollte halt keinen Studenten, weißt du, aber nachdem der Sensei sich ja bewiesen hat als anständiger junger Mann, nenne ich es jetzt mal, und äh, mit ohne böse Absichten, war er ja eigentlich dann die richtige
0: Wahl in dem Sinne. Ja, aber das Thema Heirat kam ja trotzdem noch nie irgendwie auf. Und ich finde auch. Das den, sind ja auch nur Sachen, die ich in meinem in Kopf nee, mir denke. Ja, aber wenn jetzt mal, wenn ich mir jetzt die Mutter anschaue, bin ich zum Beispiel auch auf der Seite von Lisa. Ich würde auch sagen, ich glaube nicht, dass es ihre Intention gewesen ist, das einen jungen Mann rein zu, also ins Haus zu holen, damit geheiratet wird, sondern und auch nicht, dass überhaupt dieses Thema Heirat jetzt schon im Mittelpunkt stand. Weil ich glaube, ich hatte so eher das Gefühl, das ist jetzt ein Thema, was jetzt langsam aufkommt, aber jetzt noch nicht, es besteht noch keine Eile, es besteht noch kein Zwang und es ist auch noch nicht so, als würde die Mutter jetzt panisch rumrennen und jeden Mann fragen, ob sie ihre Tochter hat. Nee, das will. wird
1: sie aber ja eh nicht tun, weil sich das nicht gehören würde. Das sind ja auch nur so Gedanken, die ich halt hatte, dass das vielleicht alles so Motive waren, die halt dann so ineinander greifen. Weil wenn du jemanden gefunden hast, der ist anständig und der hat sogar auch noch einen Freund die ganze Zeit geholfen, diesem K., Weißt du, so diese ganzen Sachen, die sich dann da so dazu addieren, weil der ist ja sehr gutmütig, der gibt sein Geld hier für uns aus, der mietet das, das heißt, der kümmert sich halt auch um uns, wenn er sich um K kümmert, weißt du, dann bringt dieser K sich um und das schweißt die anderen vielleicht ja auch nochmal irgendwie in irgendeiner Form mehr zusammen. Das sind einfach so, ja, diese Gedankenspiele, die sich dann irgendwie bei mir bilden, aber ich glaube jetzt auch gar nicht vielleicht, dass der Autor so weit gedacht hat, aber
0: Nee, aber ja ich einfach mache nur
1: so Sachen ja wenn das ist ja immer
0: so was Faszinierendes dann auch an einem Buch dass man ja auch schön weit denken kann und wie man jetzt ja auch schon merkt in diesem ganzen Buch sind viele Sachen die man immer wieder beschreiben kann aber ja einfach um noch mal kurz das zu sagen ich wollte ist es auch dass die ich glaube ich das Thema kann ich nicht aufhören darüber zu reden aber ich glaube also dass die Mutter nichts dagegen hat dass der Sensei ihre Tochter heiratet ich glaube das ist Warum sollte sie auch was dagegen haben? Natürlich hat sie was, also findet sie es gut. Ich glaube aber nicht, dass sie ein Problem, finden. Problem hätte, jemand anderes für ihre Tochter zu finden. Deshalb ist es einfach dieser ganze Schritt und auch so eigentlich diese unglücklichen Jahre, die der Sense und ihre Frau, seine Frau dann ähm, zusammen verbracht haben. Ja, ich weiß nicht, ob es das wert war und auch der, das Argument des Senseis ist ja auch gewesen, er kann seine Frau nicht zurücklassen. Er tötet sich ja aber ja trotzdem und lässt sie zurück. Das heißt, warum mit so lange warten, wenn er es dann doch tut? Also, das sind ja diese Sachen, die ich ja. überhaupt nicht verstehe.
2: Ja, im jüngeren Alter hätte sie ja vielleicht nochmal heiraten können, wenn der Mann sich umbringt, also...
0: Ja, deshalb, also. Ja. Ja. ja,
1: beziehungsweise, ich meine, es gibt ja auch andere Geschichten, da ist das dann eher, ich meine, jetzt, das will der Sensei nicht, aber in anderen Geschichten wird es dann halt erwartet, dass die Frau sich danach auch umbringt. Mhm. Weil sich das dann halt da so gehört. Das ist speziell hier eine Geschichte, eine Kurzgeschichte von Mishima. Da bringt sich auch einer um und er erwartet halt, dass seine Frau sich auch umbringt.
0: Weil sich das gehört. Ja. Weil Gut, das du folgst deinem Mann halt in, auch in den Tod. Ja, du, ich glaube so glaub, aber, ich, ich weiß nicht ganz genau, ob das unbedingt die Werte sind, die der Soseki da... Nee, sag wir ich ja nicht. Nee, nee, aber genau. Ich sage ja nur, dass es das halt auch gibt. Mhm.
1: Aber da, warum der halt so lange gewartet hat, habe ich auch nicht, überhaupt nicht verstanden. Also, beziehungsweise, ich kann, glaube ich, sagen, warum er sich jetzt, jetzt umgebracht hat, weil er hat ja die ganze Zeit in diesem Geheimnis gelebt und konnte jetzt halt, sag ich mal, sein Herz ausschütten dem Protagonisten gegenüber und es gibt jetzt jemand anderen, der die Wahrheit weiß, den er aber zur Verschwiegenheit
0: verdonnert hat und deswegen kann er gehen. Hm. Vielleicht aber auch, dass du dass er jetzt ja jemanden gefunden hat und er hatte ja auch in den ganzen Jahren nie wieder eine Beziehung zu einem anderen Menschen als zu seiner Frau dann aufgebaut, dass er jetzt jemanden gefunden hat, der sich vielleicht auch um die Frau kümmert. Das stimmt so nicht, der hat Freunde. Stimmt, Er hat Freunde, ne? Ja, aber, hat aber diese emotionale Bindung scheint ja doch eher enger zu diesem jungen Mann dann gewesen zu sein und dann hast du jemanden, der sich halt mit seiner Frau gut versteht und sich vielleicht auch irgendwie um sie kümmert, aber ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weiter hergeholt ist.
1: Das ist halt auch eine Frage, weiß ich nicht, ich meine, der hört das Buch ja auf, wir wissen ja nicht, ob der Protagonist sich danach um die Frau von dem Sensei kümmert.
0: Nö, ne,
1: wissen wir nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, Danke. <lacht> Ach ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendein Thema, was ihr ansprechen wollt?
0: Von meiner Seite aus nicht. Ich glaube, also von meiner Seite aus haben wir eigentlich ja über alles geredet. Ich kann auf jeden Fall das Buch für jeden empfehlen. Und das hat einfach nochmal gesagt. Ich reinkommen. muss es nochmal sagen. Weil es war wirklich ein sehr schönes Buch. Du darfst Buch. das später noch bewerten, das musst du noch nicht machen. <lacht> Ach ja, stimmt, bewerten.
1: Hast Aber du denn noch irgendein Thema, Lisa, was du gerne ansprechen würdest?
2: Uh, nee, gerade. Doch was mir noch einfällt, ist diese, mh, diese Situation, in der er halt den Brief von dem Sensei anliest, ihn wegtut, runtergeht äh, zur Familie, zu seinem sterben Vater. Sein Bruder, der woanders äh, lebt und arbeitet, kommt wieder. Der davor auch die ganze Zeit gesagt hat, er weiß nicht, ob er das kann. Der Mann von seiner Schwester, die schwanger ist, kommt für ein paar Tage, obwohl er auch arbeiten muss. Und dann kurz... Es wird ja angeteasert, dass der Vater kurz vorm Sterben ist mhm. und er liest dann noch mal diesen Brief an und flüchtet dann. Ja. Das war für mich so ein Punkt, da kam es mir so vor, als ob ihm Sensei deutlich wichtiger gewesen wäre als seine Familie, weil das für ihn sein Leben in Tokio war und er halt, wieder Forschen schon oftmals be, ähm, erwähnt wurde, dass, dass er halt nicht das Haus übernehmen wird und mhm. sich nicht um sie Mutter kümmern will und wie das nun alles funktioniert, also da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass er dann einfach so mir nichts, dir nichts ohne irgendwem was zu sagen abgehauen ist. Das habe ich nicht ganz erwartet, weil es davor immer so, ja, er bleibt da und er bleibt da und er kümmert sich um alles und sucht die Leute trotzdem mit dem Hintergrund wissen er will hier nicht äh, sein, aber es ist halt die Familie. Also das Vielleicht ist das auch wieder so ein also so ein bisschen der westliche Einfluss, mhm. dass da so ein bisschen was kommt, dass man da auch sagt, okay, man geht jetzt nicht so auf die Familie, sondern das ist mir jetzt halt wichtiger. Also ich kann den Schock verstehen, aber es war für mich doch sehr plötzlich. Mhm. Also,
1: also ich glaube, einmal ist das so eine Schockhandlung von ihm, dass er halt direkt nach Tokio fahren will weil er will das ja, denke ich mal, auch nicht wahrhaben, dass das so passiert. Aber andererseits glaube ich auch sehr, dass das so dieser westliche Einfluss ist, weil er möchte lieber dieses neue Leben leben, was er halt sich ja eigentlich da am Aufbauen war mit dem Sensei und möchte nicht mehr seine Familie und möchte die halt, ja sch also schließt für sich selber, glaube ich, schneller dann eigentlich
0: einfach damit ab, weil das andere ist halt viel wichtiger. Ich finde aber auch, das ist halt einerseits natürlich eine, eine Entscheidung des Protagonisten, aber auch andererseits eine Entscheidung des Autoren. Weil auch mit dieser Entscheidung treibt sich ja der junge Mann in eine vermeidliche zukünftige Vereinsamung. Weil ich glaube nicht, dass die Familie ihm das irgendwie ähm, verzeihen wird. Er lässt alles zurück, zurück. Er bricht einmal komplett die Kontakte ja auch irgendwie damit ab, weil die Leute werden ihm nicht verzeihen. Das heißt, auch das ist wieder so ein Stilmittel Sosekis, die er halt zeigt. Die Vereinsamung des Menschen und natürlich die Suche nach diesem inneren Frieden, die er jetzt aber halt auf jeden Fall ohne seine Familie wahrscheinlich suchen muss. Ja, oder er muss halt Buße tun in irgendeiner Form. Aber ja, ich glaube,
1: das ist halt dieser Punkt, dass dieser Protagonist sich ja zu diesem Sensei so ein bisschen entwickelt. Und der möchte das ja auch so ein bisschen. Und seine Taten sind dann halt auch so die, wie damit er halt zu diesem Sensei werden kann. Weißt du? Also so in der Art.
2: Ja, der Sensei ist ja auch hm? gegangen einfach genau. und hat die Kontakte abgebrochen. Das ist ja schon eine Parallele dann,
1: ja. Also ich glaube, es ist halt ein sehr, sehr schlaues Buch einfach von den ganzen Sachen, die eingebaut wurden und die ganzen Themen ja, die eigentlich immer wieder vorkommen. Die werden so in den ersten zwei Kapiteln, wird viele halt so angeschnitten, aber man weiß halt oft nicht warum. Und mit diesem dritten Kapitel kriegt man dann die Erklärung, warum das so und so passiert. Und das finde ich ist einfach sehr, sehr schlau gemacht. Und finde ich halt echt faszinierend. und Ich finde es halt immer noch krass, dass das Buch so alt ist.
0: Ja, weil ich finde, wenn man dieses Buch auch liest sprachlich erstmal wunderschön wunder beschrieben und wenn man nicht wüsste, in welcher Zeit das geschrieben ist, könnte es halt einfach ein bisschen könnte es halt auch heutzutage geschrieben sein in der damaligen in sozusagen in dem damaligen Setting weil sprachlich ist es wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hast es ist einfach zu lesen man kann die Beweggründe verstehen und ich finde, man kann sie auch verstehen ohne diesen historischen Hintergrund. Ich meine, das hat, man merkt jetzt ja so ein bisschen, mit mehr Hintergrund kann man natürlich viel mehr interpretieren. Man versteht dieses Buch und seine Zusammenhänge aber auch trotzdem, obwohl man gar keine Hintergründe hätte.
1: Ja, ja also ich glaube auch, du kannst ganz viel verstehen, ohne irgendwas zu wissen, aber da geht halt immer noch mehr. Deswegen mit der würde ich sehr wahrscheinlich gerne diese Literatur lesen, die bei dir vorgeschlagen wurde in dem Buch, um das weiter zu vertiefen. <lacht> Auf ja. jeden Fall.
0: Ja, also es ist echt toll. Wie würdet ihr es denn bewerten? Also unser Bewertungssystem geht ja von 1 bis 6 und dann würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen, Lisa. Wie würdest du es bewerten? So, und mhm. heute sind es 1 bis 6 Herzen. Kokos. Ja. <lacht>
2: Um, uh, ich denke, ich würde dem Ganzen eine 5,5 geben, weil mich der Anfang so irritiert hat zu Beginn, weil ich das sehr seltsam fand und um, ja, ich glaube, es liegt wirklich nur an dem Anfang. Das war, es war für mich ein sehr seltsamer Anfang <lacht> und auch so dieser Punkt, wo ich nicht direkt mit reingekommen bin. Also so die ersten paar Seiten habe ich ein bisschen gestrauchelt. Ich fand es sprachlich schon super und auch vom Setting her fand ich es echt gut. Aber ich fand den Protagonisten sehr seltsam. Das hat sich dann im Buch halt gewandelt und ich glaube, deswegen würde ich so, so ein halbes Herz abziehen. Hm. Also es ist für mich schon richtig, richtig gut, wenn die ersten paar Seiten noch wunder wären, weil die so ein bisschen abstehen. Ja, hm.
1: ja also kann ich verstehen ich muss aber halt da nochmal darauf eingehen, dass es das halt wirklich so ein Klassiker ist, der sehr entspannt und Spaß macht beim Lesen. Und deswegen kriegt er bei mir halt sechs von sechs Herzen, weil ich habe selten einen Klassiker gelesen, wo ich so durchgeflutscht bin. Also wenn ich einfach nur an die Brüder Karamasow Anfang des Jahres denke, <lacht> das war sehr, sehr <lacht> anstrengend. Und hier ist das hat sich das halt nicht angefühlt und es war halt keine Arbeit, sondern mehr ein Vergnügen. Aber ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass der Anfang ein bisschen seltsam wirkt. Aber ich würde halt sagen, wenn man einen japanischen Klassiker liest, sollte man das lesen. Weil so, ja. ne, ich weiß nicht, ob, kennst du diese Narayama-Lieder, heißt das Buch? Mhm. Hast du die mal gelesen? Das
2: habe ich noch nicht gelesen. Ja, das ist
1: ja auch so ein Klassiker, den haben wir, glaube ich, letztes Jahr besprochen, im Dezember oder so. Und der war so... Viel anstrengender, sich da durchzuarbeiten. Und hier ist es wirklich, ja, jetzt wie nichts wie Butter. Nicht wie das Buch
0: Butter, aber nicht richtige Butter.
1: Ja.
0: ja, weiß ich nicht. Wie würdest du es denn bewerten, Jason? Also ich hatte mich erst, ich habe mit der Bewertung auch sehr lange gewartet, auch schon nach dem, nachdem ich es fertig gelesen hatte, brauchte ich erst ein bisschen, um zu überlegen. Und ich wollte auch dieses Gespräch abwarten. Und ich bin manchmal so ein bisschen hin- und her gerissen gewesen, weil es hat mir nicht leserlich, leserlich, ja, leserlich nicht alles perfekt <lacht> gefallen, auch so wie sich die Figuren manchmal verhalten haben. Wenn man das aber in den historischen Kontext einbettet, jetzt auch nochmal, nachdem wir jetzt ja auch nochmal drüber gesprochen haben, drüber diskutiert haben, also so ein kleines Buch mit, ähm, ich glaube, wenn man es auf, auf die normale Buchseiten hochzieht, sind irgendwie so 200, 250 Seiten. Wie viel dieses Buch in in sich verbirgt, wie viel Redepotenzial das hat, wie viel man reininterpretieren kann, was für eine Bedeutung dieses Buch zu dieser Zeit auch hat, ist es für mich dann trotz alledem eine Sechs von sechs Kokoros. Ja. Das
1: ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Möchtest du auch nochmal den Autor nennen? Nein. Nein? Doch, zumindest so sick.
2: Ach ja. ja, nee, schön.
1: Also ich finde es hat mir sehr viel Spaß gemacht, möchte ich mal sagen. Vielen lieben
0: Dank ja. auf jeden Fall, dass du unser erster Gast warst. Bevor wir, sie ja, aber Bevor wir dich aber verabschieden, hast du doch, glaube ich, auch noch das eine oder andere an empfehlende Literatur, die man noch lesen kann. Das oder?
2: Oh ja. Oh ja. Da habe ich einiges. Ähm, also generell, ich glaube, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, bin ich ein großer Fan von den Han Kang-Büchern. Also bin sehr begeistert vom Menschenwerk. Auf alle Fälle lesen. Ähm, dann gibt es so eine große Krimi-Reihe. Da wird jetzt der eine Band auf Deutsch demnächst erscheinen. Okay. Ähm, jetzt habe ich den Namen von dem Autoren vergessen. Krimis ja, ah. habe ich
1: überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht.
2: <lacht> okay. Doch, der kam jetzt, das kam jetzt vor kurzem das. Äh, einer
1: Meinst du das Ach, das was du so ist so ein bisschen wie Agatha Christi in Japan?
2: Ja, genau. Die
1: Hojin Morde uh, oder sowas. Ja, genau, das genau, genau. Die
2: Hojin Morde Hon -Jin. von Hon -Jin. Wie heißt, wie heißt er denn? Ich den Namen des Autors vergessen. Ich glaube, der war auch nicht ganz so einfach.
0: Wir gucken ihn nach.
2: Okay, genau. Also die finde ich wirklich super, weil das auch im Vergleich zu anderen japanischen Kriminal- und Thriller-Autoren sehr konfus ähm, und sehr strukturiert durchdacht ist. Also es ist wirklich ein bisschen, hat mich so ein bisschen auch an Sherlock Holmes erinnert, diese an, diese, ähm, diese Angehensweise. Hm. Und ansonsten bin ich großer Fan von Hideo Yokoyama und Kaiko Higashino. Also die Bücher Ganz also liest du
1: eigentlich sehr gerne Krimis?
2: Ja, schon sehr gerne auch. Also Literaturkrimis und ähm, ja ab und zu auch mal so ein bisschen Fantasy. Ich habe jetzt eine Reihe von einem chinesischen Autoren angefangen. Jin Yong, Jin Yong. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber die sind halt auch sehr, sehr gut. Genau.
0: Ja, okay, cool. Wir werden uns die mal anschauen. <lacht> ja, habe hab ich eh, glaube ich, schon ein paar von, ja, das stimmt, den, also. stehen
1: von den Sachen. Ja, aber Ja, ja dann würde genau. ich sagen, nochmal vielen lieben Dank, dass du heute halt dabei warst. Ich danke dir auch, Jason, dass du dabei warst.
0: Danke euch beiden. Das hat mir eine große Freude
1: bereitet.
2: Ja, Ich fand es auch sehr schön. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Du bist auf jeden Fall immer wieder eingeladen, wenn du Lust hast, mit uns über ein Buch zu quatschen.
2: Oh, auf sehr gerne. Ja, das freut mich. Ja,
1: und dann genau. würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.